0: Aprender a programar Episodio 31 y bienvenidos al podcast Aprender a Programar. Soy Luis Peris, programador y formador de programadores y en este podcast analizaremos lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero, sin ningún conocimiento previo. Para ello, en cada episodio me va a acompañar uno de mis alumnos. En esta ocasión, como todos los jueves, o como casi todos los jueves, me acompaña Lázaro. Muy buenos días, Lázaro, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas, encantado de estar otra semana aquí, Luis, muchas gracias
0: nada hombre tenemos que dar algunas explicaciones a, nu a nuestros oyentes porque la semana pasada no estuviste no estuviste en el podcast y eh, bueno uh -huh. realmente tenemos que comentar muchas cosas ¿no? sobre el caso Lázaro oye mira es un buen título para el podcast ¿no?
1: <risas> pues sí pues sí entre la semana de vacaciones y el tema de poder especializarme al final decidimos no grabar
0: sí Realmente, bueno, es algo muy interesante. Eh, no, bueno, yo hago una formación bastante generalista, aunque siempre cojo... A, bueno, antes de empezar la formación, incluso antes de aceptar al futuro alumno, que tengo la suerte de poder aceptarlos o no, eh, bueno, cojo al alumno y le digo, a ver, ¿tú en qué te quieres especializar? Porque es muy raro que alguien me venga y me diga que se quiere especializar en... No lo sé, o sea, que, o sea que no quiere especializarse en nada, mejor dicho Todo el mundo quiere o desarrollo de videojuegos O especializarse en inteligencia artificial O en cloud computing O, o en aplicaciones para empresas O en algo Realmente el único que quiere aprender programación Y todavía no lo tiene muy definido Es Luis, eh, el otro alumno que tenemos que se llama Luis eh, Pero bueno, realmente tú cuando viniste Me dijiste que te querías especializar en Big Data Sobre todo en redes sociales con Big Data ¿no? Correcto,
1: correcto, correcto Luis
0: entonces, este mes, eh, bueno, el mes de mayo, eh, teníamos un problema. Porque, bueno, este podcast si no, este podcast va a salir la semana que viene. Este, bueno, saldrá en junio, el 1 de junio. Pero, claro, este podcast lo estamos emitiendo, lo estamos grabando en mayo. Y en mayo teníamos un problema. Primero es que había un montón de vacaciones. Y, claro, tienes familia, te, eh, tienes familia que has tenido que ir a visitar, tienes una mujer. Es normal que no, o sea, no has podido estar a full. Pero luego, aparte, tenías el que estamos viendo JavaScript. Que JavaScript es un lenguaje de programación muy, muy, muy interesante, muy potente, que en el Cloud Computing también tiene mucho sentido, sobre todo el apartado de JSON, pero tú querías enfocarte más, eh, bueno, para aprender bases de datos, eh, programación backend para antes que nada, y luego ya especializarte. Entonces, bueno, uh -huh. como, eh, como el proyecto no estaba muy avanzado y realmente, aunque sí que era un proyecto interesante, que ahora lo comentarás de nuevo, pero luego lo tenías que rehacer en PHP para generar el PDF y todo, hemos decidido bueno, empezar antes, puesto que yo ya estaba dando las clases de SQL, aunque tendréis todo el mes de junio para hacer un proyecto que tenga que ver con el SQL, hemos decidido que empezaras ya a programar en la parte del backend, para que sí te puedas especializar en eso que me habías pedido, en el backend, al fin y al cabo, que en este caso será PHP con SQL. Y además vas a tener uno de los proyectos más complicados de todos tus compañeros, porque además me lo has pedido tú. No, no porque yo sea un cabrón que he ido por ti. <risa> Así que nada, bueno, esta fue la razón por la cual la semana pasada Lázaro no pudo estar con nosotros. Eh, fue únicamente porque, bueno, estamos eh, mirando qué estrategia seguir para que no estuviera unas semanas de parón y que pudiera seguir con el proyecto que habíamos hablado al principio, que había venido aquí al podcast a comentar que quería hacer, pero que lo pudiera hacer ya bien. Que lo pudiera hacer ya con una base de datos, que lo pudiera hacer ya con cuentas, eh, con el backend y que lo pude hacer de una forma seria. Así que nada, Lázaro, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros oyentes el, el, bueno, el programa que ibas a hacer? Porque es bastante, realmente es bastante complejo. Y luego vemos el, qué, qué es lo que has avanzado, eh, cómo lo vas a plantear, cómo podemos hacerlo, etcétera.
1: Pues sí, Luis. Eh, la verdad es que cada vez va evolucionando más. Cada vez que hablo contigo me da nuevas ideas. Y vamos, vamos, lo que empezaba en un inicio, ser. Un solo un generador de PDF básicamente va a ser un, un sistema de gestión para un profesor porque vamos a poner todos los datos del alumno, toda la documentación del alumno, registro de tutorías, eh, los objetivos, etcétera Entonces, la verdad es que es, va, básicamente va a ser como un, un CRM hmm. para un profesor de audición y lenguaje. Hmm. Entonces esta esta semana lo que hemos estado preparando es eh, la creación de, la, de las tablas, en la base de datos.
0: Espera espera, espera un segundito, Lázaro, porque uh -huh. no te lo había comentado, pero cada, cada vez tenemos más oyentes. De hecho tengo tenemos eh, podcast que están llegando a los 200 oyentes. Que para ser a ver que, que este podcast lo empezamos hace muy poco, así que cada vez tenemos más oyentes y hay algunos oyentes que no no escucharon eh, qué era el post el, el el podcast. Perdona, el programa que querías realizar o cómo complicado era. Si quieres, primero definamos el programa que tenías que realizar y que ahora vas a realizar, pero en backend, que es como se debería de, de realizar.
1: Correcto, perdona. Dale.
0: Pues
1: eh, la cuestión era que, bueno, mi mujer, como algunos ya sabéis, es profesora de audición y lenguaje y siempre tenía el problema de, la, a la hora de generar informe de los alumnos, o de trabajar con esos informes, es que una, que siempre imprimía mucha documentación, y dos, que a la a final de curso, o cuando tenía que actualizar algún dato, le llevaba mucho tiempo, le robaba mucho tiempo, porque porque toda la documentación la tenía que, que revisar, y trabajar una serie de objetivos, etc. Entonces me pidió a ver si podíamos hacer un, un programa en donde ella pudiera elegir eh, los objetivos de de la audición y lenguaje, en este caso de, la, del área de las diferentes áreas del lenguaje que se trabajan como, como audición y lenguaje, ¿no? Hmm. Y dentro de las diferentes áreas del lenguaje, los diferentes objetivos que vamos a trabajar y dentro de esos objetivos unos contenidos y unos ítems de evaluación. Y, con claro, como cada alumno es es, digamos, es especial en el sentido de cada uno tiene diferentes objetivos y se trabaja una difer diferentes contenidos porque según el el diagnóstico que tenga el alumno pues se trabaja una serie de cosas mm. pues claro eh, no podíamos hacerlo de forma general sino que ella dentro que tuviera la opción de tener todos esos objetivos o ítems pero en cada alumno elegir cuál va a trabajar ese era en principio el, el programita que íbamos a hacer mm
0: pero es que además se tenía que uf, es que realmente esto que parece que ya parece complicado pero realmente era mucho más complicado porque uf, eh, te acuerdas cómo era tenía unos objetivos que a la vez tenía unas entidades que tenía unos ítems...
1: claro era... cada área cada ese, área del lenguaje ese. tiene unos objetivos diferentes o sea está el área preverbal las bases anatómicas funcionales el área fonética fonológica etcétera hay como siete <risa> vale pues cada una de esas áreas tiene otros objetivos que pues, suelen estar entre 5 o 6 objetivos, desarrollar la atención desarrollar la capacidad X entonces cada área tiene que elegir qué objetivo va a trabajar y luego cada objetivo tiene diferentes contenidos discrimina, no discrimina, etcétera y luego dentro de cada contenido tiene unos ítems de evaluación que también son 7 o 8 o sea que van interrelacionados uno con otro y la verdad es que hay bastantes factores
0: Vale. es Tengo una pregunta. Eh, ¿Esto realmente está... Es decir, ¿únicamente se trabaja así en el colegio de, de tu mujer? ¿O si se sacara el... Porque dudo que haya un programa que haga todo esto. No. Si se sacara un programa online de eso, ¿se podría vender a otros colegios?
1: Sí, en principio cada... O sea... Eh... La el rama de audición en lenguaje es un poco, cada profesor trabaja sus objetivos o, o contenidos de forma un poco que ellos lo, lo, lo establecen, pero como dijimos que al final vamos a poder agregar nuevos objetivos o nuevos, sí. nuevos contenidos, eh, sí que se puede adaptar a cualquier profesor a nivel nacional o incluso de, de habla hispana porque las áreas de lenguaje sí que son las áreas de lenguaje eso no va a cambiar sí. y los objetivos y contenidos como se pueden ir cambiando y cada uno cada profesor establecer los que lo que desea sí que se puede vender este programa a diferentes profesores dice a, a diferentes centros digamos
0: Qué bueno ¿Has sí. pensado en la comercialización? Porque, de hecho, el programa te voy a meter mucha caña en esta parte, mientras que en JavaScript sí que he sido más light contigo, puesto que no te ibas a especializar en eso. Aquí te voy a meter mucha caña, y porque creo que esté bien hecho. Eh, ¿Has pensado, el eh, si lo, si luego lo quieres vender a... Sí, lo,
1: mi, bueno, mi mujer, claro, está en este mundillo y va a cursos, conoce a gente, hay una serie de, 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 de estamentos en lo que se puede presentar este proyecto y que lo prueben y, y, y ver si lo podemos comercializar. Sí, no, no no, lo descarto, o sea, sí trabajo para ello para que sí que lo podamos
0: comercializar. Bueno, porque realmente, además, haciéndolo online hay dos formas de comercializarlo. Una que sería eh, vender licencias por ejemplo, uh -huh. para que se instale, para que lo instalen en sus servidores, y la otra sería eh, Membership side pero Membership side no de 10 euros, sino de a lo mejor uh -huh. eh, bueno, depende, no, no sé el, el, el presupuesto que tiene un colegio, pero a lo mejor mínimo de 30 a 50 euros por centro mínimo sí, o, por porque... al, o por número de alumnos hasta 10 gratuitos, luego hasta 100 X dinero y si son más, no, no sé no lo sé, pero... Sí, pod
1: podríamos hacerlo por número de alumnos lo que claro es lo que te decía era, al siempre a tener conversaciones contigo me da nuevas ideas etcétera había pensado también mmm, directa claro como el programa se puede se puede reutilizar los proyectos o sea el código había pensado una siguiente un siguiente paso es hacerlo para todo el, el equipo de de orientación vale dentro de un, del colegio Está el equipo de orientación, claro, y como hay unas tutorías, unos diagnósticos, si, un, por ejemplo, la PT se tiene que reunir con un, con un padre que también va a la de audición y lenguaje, que es, sería mi mujer, ella puede acceder a las tutorías de mi mujer, decir todo lo que sea público en este caso, si, si no hay datos que no sean privados, y decir, vamos a ver qué habló la, la de audición y lenguaje con este con este padre y que se le dijo en la última reunión hmm. y sin necesidad de crear una reunión de todo el equipo eh, pedagógico o de todo el equipo de orientación pueden saber en qué estado está el alumno y hablar con el padre con los datos actualizados.
0: Qué bueno. Sí. Vale, vale. Eso vale. Es
1: yo creo que sería un siguiente paso. Ahora vamos a hacer audición en lenguaje solo. Vale, Y vale. luego Sí, de los...
0: todos modos hay una cosa en la que... Te... Es que yo lo veo que te va, te va a desesperar porque a mí me pasó con Wildux. ¿eh? Y hay una cosa que al final me cogieron un par de amigos y casi me dan una paliza... <risa> porque yo de Wilux, por ejemplo, Wilux para la gente que no lo conozca, es, un, bueno, es una startup que tengo, que es un software de inteligencia artificial eh, para gestionar redes sociales. El, el problema que tenían con Wilux es que cada vez eh, aprendía más, por lo tanto, que, cada vez quería rehacer el código para hacerlo mejor. Y al final, lo que me decían mis amigos es, no seas idiotas, sácalo ya al mercado, que funciona genial, lo estamos probando, funciona genial, sácalo al mercado y ya lo irás mejorando, pero sácalo de una puta vez. Porque yo tardé más de dos años en sacarlo justamente por eso. Y yo creo que te va a pasar... Porque te digo, ahora este proyecto eh, nos vamos a centrar es la parte donde no, quiero que os centréis y aprendáis SQL. Entonces vas a hacer los objetos, te enseñaré a hacer objetos con una capa de abstracción, eh, con el SQL en los, en los propios objetos para que luego sean fáciles de modificar. Pero ¿qué pasa? Que en dos meses tendrás wow, mil, mil veces más conocimientos que ahora, por lo tanto lo harías totalmente diferente. Y entonces es posible que que dentro de a lo mejor tres cuatro meses quieras modificar todo el código y lo hagas desde cero, en cuatro en días lo tengas todo hecho desde cero con una nueva técnica que hayas aprendido, con un nuevo sistema porque es que estoy viendo que te va a pasar con esto así que ahora este mes, este mes y, mes y medio, mes y, bueno y medio no aquí estamos? estamos a 22 este mes y una semana nos vamos a centrar en realizar lo que has dicho el programa, el programa simple pero funcional que se pueda añadir y, cuando, bueno, y lo dejaremos ahí, ahí parado por lo menos para nuestras clases luego tú si sí quieres continuar sin problemas y luego vamos a continuar ya con Big Data, Inteligencia Artificial si, si quieres podemos ver el Machine Learning, vamos a continuar con un Framework Modelo Vista Controlador con otros proyectos y luego al final del, eh, del curso ya vemos si te gusta el código, si quieres rehacerlo o cómo lo habrías hecho después de haber aprendido todo lo que has aprendido ¿te parece?
1: Ok, sí, porque si no, es que la verdad es que cada vez que voy haciendo algo nuevo me viene una idea y digo, sí, y así es nunca acabamos.
0: es horrible, es horrible. De hecho, ya te digo, sí. que a mí me pasó con Wildlux, que estuve eh, estuve dos años y pico sin lanzar Wildlux justamente por eso. Digo, ah, he tenido una idea, o podría haberlo hecho así mejor, o no sé qué. Y al final es en plan, sáquelo al mercado y ya poco a poco lo vamos mejorando y siempre, siempre, siempre siempre se puede ir mejorando. Así que nada, tengo muchas ganas, eh, porque además, ahora lo comentaremos, ya has empezado, tengo muchas ganas de, de ver cómo, cómo va a quedar, pero ya has empezado con, con el código, ¿no? Es decir, con, el, con la parte de, de, del SQL de las tablas.
1: Sí, he ido creando las tablas, las, las principales, la de profesor, con todos los, los, los datos que conlleva el profesor, el nombre del profesor, nombre del centro, la especialidad del profesor hmm. y quizás... Mm, eh, con usuario y contraseña para, para hacerlo un poco privado ya que tenemos datos que posiblemente o sea, son privados
0: qué bueno. vale.
1: luego tenemos la tabla del alumno que ahí mm. ya tenemos eh, el ID de, de usuario que mete o sea, el, en la tabla de profesor le creo un, un ID de usuario bueno. para saber qué profesor ha dado de alta al alumno entonces la tabla del alumno recoge esta, esta este idea y luego, por pues, los típicos datos del nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el curso, el año académico, el tutor. Hmm. Luego tendríamos otra tabla que es tema de documentación para toda la documentación que, que necesitan al, archivar, como son las pruebas médicas, las pruebas que realiza el profesor,
0: hmm. los
1: diagnósticos médicos, las autorizaciones que tienen que recibir por parte de los padres de estos alumnos.
0: Estaría hmm. todo ahí,
1: todo archivado.
0: Vale. Y... Y luego ta... No, sigue, sigue, perdona, sigue
1: Sí, otra tabla que, que he creado ha sido una tabla de tutorías para vale para saber qué asistentes son, qué los nombres de los asistentes el alumno que, que se le ha hecho la, la tutoría, el curso el año escolar, el motivo de la tutoría cómo se ha desarrollado la tutoría las conclusiones de la tutoría la verdad es que, como ya dije se, que el pequeño programa que iba a hacer solo para hacer un un informe ha ido un poco creciendo
0: hmm.
1: y, y la verdad es que se está gestionando todo lo que es la parte del alumno eh, automatizarla. Hmm.
0: Genial. Tengo una pregunta. ¿Has hecho algo... Ay, no me acuerdo cómo era la palabra en inglés, que siempre queda más cool. <risa> eh... <risa> time, ay, no recuerdo. Ahora no recuerdo, no pasa nada. Eh, ¿Sabes? ¿Tienes fechas de cada semana? ¿Cómo me lo voy a estructurar? No, el time blocking... No, no, no está en bloque. Hay otra palabra que es Ah, lo, luego me acordaré, no pasa nada. No, simplemente saber el eh, cómo te lo vas a hacer, no, no, las horas que le vas a dedicar, sino eh, los hitos que quieres conseguir cada semana.
1: Vale, no, no porque todavía es lo que tenía que hablar contigo para ver cómo lo íbamos a vale. sí, si, cómo íbamos a programarlo un poco el código, etcétera. Vale, sí. Así que todavía nada.
0: Vale, no pasa nada, eh, está bien. De hecho, eh, ahora te ayudaré yo a hacerlo y e intentaremos terminar dos semanas antes de lo previsto para luego, si es decir, para el día 15, que es menos de un mes, que ya uh -huh. lo tengas todo listo. Porque PHP te manejas mucho mejor también que JavaScript y SQL es muy sencillo, tampoco es muy, muy complicado. Entonces uh -huh. yo creo que, a ver, yo creo que en dos horas lo tendrías que tener hecho. Pero te vamos a dar más tiempo, un mes por ahí está bien.
1: Está bien, está bien. ¿Vale? Más que nada porque no me gusta invertir tiempo en esto y y dos horas me parece un poco precipitado. Sí.
0: Nah, bien. Está bien. Eh, sí, pues nada, pues ahora organizaremos el, el código y el cómo lo vas a programar. Por otra parte tenemos que hablar de la página web, porque has dado una me has dado una noticia y es que y me parece muy inteligente también por tu parte y, y me has dicho que no tienes mucho tiempo para escribir artículos.
1: No, no, porque entre tu formación y otros proyectos que tengo no no, no tengo, no, no, me da tiempo.
0: Hmm.
1: No me da, no me da tiempo, no es que no me diera tiempo, sino que para escribir un artículo, eh, requiero tiempo de pues eh, estudiar ese de qué voy a hablar estudiar el tema este bien en profundidad para que los, los datos sean veraces y sea una información de utilidad entonces escribir por escribir o escribir mal no me gustaría no me gustaría y me, me requiere mucho tiempo entonces creo que ahora no es el momento de estar de estar estudiando todo esto y, y escribir semanalmente me comprometería y no y no sería capaz de hacerlo entonces prefiero no no comprometerme
0: entendiendo vale perfecto entonces eh, pero vas a lanzar la web no Ahí sí la, la web eh,
1: sí la web de hecho ya está todo preparado estaba esperando hablar con, contigo para ver cómo lo hacíamos que seguramente pues era una web eh, estática hmm. y poquito más
0: para que te puedan contactar y puedan saber de sí, sí correcto Para servicios bueno me sí. parece bien porque a veces eh, si no tienes nada que decir ojo eh, yo abriría un blog pero no me comprometería nada de hecho, como yo lo tengo, en, en luisperis.com barra blog, tengo un blog, tengo más de, no sé si era de 60, 80 artículos, pero, bueno, voy escribiendo cuando quiero. No no, no me comprometo a escribir uno a la semana ni nada. Uh -huh. Entonces, quizás sí que sería interesante, eh, bueno, que te plantees, bueno, es WordPress, ¿no? Al fin y al cabo está, no, no tienes opción de no tener blog, por decirlo sí. de alguna forma. Pero, pero sí que sería interesante eso de, bueno, sin comprometerte a nada, cuando, cuando quieras ir escribiendo algún artículo para empezar a posicionar en Google.
1: Sí, de hecho el primero ya lo estuve preparando Lo estuve preparando y lo tengo ahí para sacar Seguramente se lo saque Y trabaje, pues eso Sin comprometerme a lo mejor Como decir, cada semana voy a sacar uno
0: hmm. y, y
1: iré subiendo poco a poco seguramente entonces
0: Vale eh, Está bien, está bien eh, yo, yo te apoyo en eso porque yo hago exactamente lo mismo No puedo decir una cosa y luego hacer otra No, de verdad Genial, entonces bueno, eh, vamos a hacer un pequeño resumen. El resumen es que ya has empezado la parte de backend, ya has empezado con la creación de tablas y bueno, la página web para la semana que viene crees que estará? Sí, perfecto. Sí, seguro. Pues la semana que viene vienes y presentas la web. Eh, ya la, la presentamos. Más... Sí, sí, que, te, que tengo <risa> muchas, tengo muchas ganas de que la lancéis ya. Y nada, realmente una última pregunta es, ¿te ha parecido difícil crear las tablas? Porque aquí tenemos que indicar algo. No has creado las tablas mediante PHP MyAdmin, no te dejo crear las tablas mediante PHP MyAdmin como hace todo el mundo, sino que has tenido que abrirte un fichero de texto y escribir eh, las tablas de MySQL, y que luego esto lo tiene que interpretar MySQL. Así uh -huh. que, ¿te ha parecido difícil o cómo ha sido?
1: No, has, bueno, he tenido que aprender bastante, o sea, tener claro cuál es el dato que quiero introducir en cada tabla y ha estado interesante. Al principio, pues mirando mucho SQL, me apoyaba para saber qué tipo de dato necesitaba o hasta cuánto valor le podía dar. Por ejemplo, sí. el bar chart en un nombre, a ver si con cuántos caracteres, etcétera. Pero bueno, la verdad es que una vez que he cogido cómo iba la dinámica, he ido creando tablas fácil, la verdad.
0: Sí, no, no tiene ninguna complicación. Es algo que la gente no sabe hacer, no sé por qué. Eh, hay programadores en empresas grandes que no saben crear tablas SQL desde cero con el bloc de notas, por decirlo de alguna forma, cuando uh -huh. no tiene nada, cuando es lo más sencillo del mundo, simplemente eh, bueno, es indicarle, eh, bueno, es create table, nombre de la tabla y entre bueno, entre corchetes, pones las columnas, por decirlo de alguna forma, y poco más, y ya está, uh -huh. es, prácticamente eh, es eso. Pero bueno, estoy, estoy muy contento porque bueno, ahora te voy a meter mucha caña, ¿no? cuando terminemos el podcast te, eh, te meteré caña para que eh, para organizarte las semanas de cómo tienes que programar cada cosa, cada semana que tienes que haber hecho, etcétera. Así que nada, solo queda despedir, eh, bueno, si no sé si quieres comentar algo más a la audiencia.
1: Nada, pedir disculpa por la semana que estuve de ausente y, y que muchas gracias por estar ahí.
0: Vale, perfecto, pues nada, ya solo queda eh, bueno, te iba a decir que te despidieras de los oyentes pero ya lo has hecho, uh -huh. así que nada ya solo queda cerrar el podcast muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos muchísimas gracias por escucharnos un día más porque ya veo que, eh, bueno sois bastante constantes todos y nada, si queréis aprender formación, si queréis formaros conmigo, ya lo sabéis, luisperis.com formación. Desde ahí podéis encontrar toda la información, en los precios, cuándo empezamos el próximo ciclo, etcétera. Por cierto, no quedan muchas plazas, así que si lo vais a pensar, pensadlo rápido. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!